0: 欢迎收听今晚的床边野餐，耶耶耶！今天呢，又到了某一个万众瞩目的单元。但是我现在还先不要揭晓那个单元的名字，因为我还是想要先简单闲聊一下啦。就是我最近这个礼拜是还 OK， 可是我下个礼拜。就是要做一件就是让我还蛮惧怕的事情，就是体检<音>。我们公司大概你工作有到一定年限之后，他就会安排你做一次很简易型的那种免费体检，就是可能就你知道吗？就小学的时候在保健室门口，然後他们就会搭很多那种就是。帘子啊，把它区隔成很多区块，然后你就是做一些基本的视力啊，然后呃身体，然后就是一些相关的检查，然后最多好像就照到 X 光这样。然后因为我本人就是其实也没有在怕体检什么东西，只是我最害怕的一个项目就是视力检查的的。因为我本人的视力相当的不好，就是我左眼右眼都是一个大散光，然后再加上重度近视。基本上，如果我是个男生的话，我应该就是就完全不用验，就直接免兵役的状态。反正我基本上就很害怕检查视力这个东西，因为我觉得很神奇的是说。大家是说好你离开学生时代，因为基本上你已经没有在读那么多书了，那你也不会每天都那么近距离的看，就是书本上面小小的那种字。照理说，你可能大学毕业之后，你的视力就要降下来，甚至应该说是不会再增加。但是，各位听众朋友，神奇的事情来了，就是我不知道为什么，我每年的眼睛度数都还是在增加。就多一点的话，可能会增到大概一年能加个一百度啊；少一点的话，可能就二十五度。可是因为这真的很荒谬，因为基本上我也已经过了那种你知道，就是最青春荒唐的年代，好不好？淋了一场青春的大雨之后，就是现在基本上已经不再淋雨了，所以也不会照理说应该视力也不会再增长的那么多。但是也不知道为什么这几年眼睛的状况就是很不好，然后我就在想说啊，那。那这样子要怎么办呢、啊？就是下礼拜要去体检，然后可能又会，反正他们就每次都会在我那体检报告上面，就是用红色字，或者说就是把那个点点给画起来，就是说啊，那这个视力要重新再去复检啊，就是说我可能要再去配个新的眼镜，然后才。做检查，这样反正 anyway 就是等于就是没有让你过的意思。然后我就想说啊，那这样要怎么样？就是有没有什么急救章，就是可以临时报个佛脚，让我快速的通过这个体检呢？然后呢，我就想说啊，那就来查个什么，有没有什么保健品好了？就这保健品呢，真的是一查不得了，就发现是故事里的。东西就一大堆，然后包括就是现在市面上很夯的那种什么，嗯、呃，叫什么，嗯、呃，金盏花、叶黄素啊，什么什么，反正就一大堆有的没的的名目。反正我这才开始发现，保健品是一座汪洋大海。就是你需要花非常多的时间去研究，然后甚至有点像神农尝百草一样，就是你可能要吃非常非常多种之后，或是你要听专业医生的建议，才有可能找到你心中最理想的保养品呃保健品啦。那这说到这个保健品的找寻，就让我想到了，今天我们可以来做一集。这一期先讲一下标题啦，好不好？还是例先例行性要来的，那就是床边大轰炸，不咋不咋不咋。OK， 又来到这个床边大轰炸的单元，今天我们就是要来借由我之前去买保健食品的这个经验，然后来扯到这一个我很想做的主题，也就是。推销大逃杀，相信大家应该有非常非常多被半强迫推销，或是超级强迫推销的那种例子。它这个推销吼，我觉得它真的是全世界都有的一个，算是已经算是根本算是普及的运动了。所以之后我今天会先讲在台湾我个人遇到过的 case。那如果说就大家对这一期内容觉得哎、欸、还蛮有趣，想再知道更多的那种什么推销黑暗面，或者说我个人的推销被推销的心路历程的话，我也可以再做一集推销大逃杀 Global 版本。好，到时候我们可以再分享一下我之前去。去旅行过的很多国家，不管是在法国啊，或者说在越南啊、日本啊、韩国，有遇到那种就是奇奇怪怪的推销案子。那我们今天就先来聊一下，就是我们目前发生在台湾，我本人有遇到过的推销实录，堪称是血泪史啊。那我今天总共会分成五大类。那如果说听众朋友们，你们刚好有其他很不一样的被推销的案子可以分享给我，或者说今天这五大类被推销的 case， 你们刚好都真的有遇到，那也欢迎你搜寻我的、嗯、IG 叫做 bestsidepicnic， 在上面留言给我，或是写 email 给我，或是在各个收听平台留言给我，我都会看哦。那我们就开始今天的床边大红茶。那说到这个推销类啊，就是第一类，我想归纳为叫做路边悲情牌。这路边悲情牌，我本人就是遇到有三个，我就觉得哇，这是怎么回事？就第一个就是。还蛮常见的，就是请你帮他说一声加油。就是我不知道说这个是在年轻人界，就是曾经很，就大家可能在大学生界很流行过，还是怎么样？反正事情就是发生在我有一次去台北车站，就是他是就是在星光三月前面，不是有一个比较大那个广场嘛？然后我就站在那个站前广场那边等我朋友过来。然后这个时候就有一个大概，我觉得应该是大二大三左右的一个年轻人，他就过来说。啊，他明天要去比赛了，然后他最近准备的很辛苦，我可以跟他说一声加油嘛？然后我当时其实就不疑有他，我就想说，哦 ，OK 啊，不过就是一个加油，就是一个 fighting， 我想应该没什么问题吧。然后就在我就是很热情、很热心地跟他说，哦，加油 ，fighting， 没问题，比赛一定会很顺利的，一切都会通过的。就在我讲完之后，原本以为说我们的缘分就是要。到此告一段落，他就突然间跟我说：“那既然你都已经帮我加油了，你可不可以再帮我一个忙？”然后我就想说：“诶，这个人就是有什么事情吗？怎么感觉好像他后面还想说很多东西？”这时候他就拿出了他要推销的东西，那东西就是一个蛮神奇，类似是钥匙圈，可是他的那个钥匙圈不是很精致，就是。很像他们那种什么手作品，但是不是很认真的那种手作，其实看起来就有一点就是劣质品的感觉。他就开始想要试图向我推销这个钥匙圈，但是，我本人其实还蛮害怕被人家直接推销的，因为我不太知道该怎么明确的就是拒绝这种事情。我觉得平常在职场上，或是你自己在生活里面，对朋友或者说对家人，基本上你是很。能够明确地表达自己的意愿，但是不知道为什么，就是在这种被推销的情况下，我都不知道该如何招架。那后来是直到我朋友过来的时候，他就很坚决地跟他讲说不需要，真的不需要。然后那个那人就跟他讲说，哎、欸，那那个你你就是不能再帮我一个忙嘛。然后我朋友就说不行，已经够了。然后他整个吓到，然后我朋友才赶快拉着我离开，然后就说你以后不要再随便帮人家加油了，好不好？然后我就想说，哎、欸。就是学到一课这样。那第二个例子可以跟大家分享，就是也是路边悲情牌的一个系列，它就是买文具。这个文具档，基本上我猜西门町应该现在是灭绝的差不多了。反正它在早期，可能我自己是大概什么三四年前遇到，就一样是小朋友，就是想要跟你推销一些文具，但是比较猛的是说，有时候你就走在路上，然后他们会坐在那个人行道上面，所以变成你经过的时候，他突然间站起来，然后开始一波。就是推销这样，所以有时候会还蛮没有办法招架，就是毕竟他会突然间就是从不知道从哪个地方给冒出来，这个我就觉得大家可能遇到这种文具党的时候还是要小心啦。那第三个一样就是路边悲情牌系列，就是唱生日快乐歌。不瞒大家说，我在两年前也是帮人家唱过生日快乐歌，就是帮不认识的人，一样就是那种。跟我讲说啊，你可不可以帮我唱个生日快乐歌？今天是我生日，我想得到大家的祝福什么的。然后我这个人就比较容易心软呐、啊，就觉得啊，好，那样很可怜。就是生日的时候，他只是想要听首生日快乐歌，难道我连这个都做不到吗？然后后来我就唱完，然后再加上又被他推销完之后，我真的想说，下次有这个需求的话，就是可以去网评，因为网评系列的好像还蛮多，餐厅都有提供这方面的服务啦，吼、哦。反正路边悲情牌就是被我列为就是推销的第一大类。好啦，那我们就继续再聊聊，就是被推销的第二大类。我把它这一类叫做归纳，叫做姐姐你好美。基本上这个就是。对耳、呃、根子比较软的人特别有用，因为他们会就直接过来跟你讲说，哎、欸，就有时候我是走在路上，他们可能就会过来说，哎、欸，姐姐你的皮肤好白，皮肤好嫩，都怎么保养的呢？你有没有用什么产品？那接下来当你就是试图想要跟他分享。你可能一些保养的人生历程的时候，他就会开始跟你讲说，哎、欸，那你有没有用过什么某某某产品之类，就开始一波安利啦。所以那时候你就会比较害怕一点。但是我自己本身就是遇过的 case， 我觉得在保养品上面都还不算太夸张，基本上就是顶多试用品的部分就可能不要拿，或者是说可能就就坚决的。拒绝就好，因为毕竟很多保养品它就是会比较单价比较高嘛，所以如果说你不买的话，可能它也不能够就强你所难这样。那这个我分享一个我朋友他妈妈的 case， 就这个 case 真的是太酷了。后来我在就是新闻报道上也有看到有人有这样的遭遇啦，就是我朋友的妈妈，她就是去东区逛街，然后她就经过了有。某一家店，那家店其实我忘记它的店名叫什么，反正它就是一个外国人的品牌。然后突然间就有一个还蛮帅的一个外国人过来跟他招呼。然后他们家卖的产品就是可能是那种什么以色列死海的面膜啊，这些香皂啊、保养品之类的。然后价格就是都是万元起跳，就你如果真的有心要买的话，可能你。一天之内就是会刷卡刷到银行，会打电话给你问说是怎么回事，是不是被盗刷这样。然后我朋友的妈妈那时候就想说啊，那也不太好意思拒绝人家，就也是进去看一下。但是因为他的敏锐度还蛮高的，所以他就可能。待个大概五分钟十分钟，就是没有被那个话术给陷进去那个泥脑，然后他就表示说他有点想要离开这样，然后那时候那个外国人就那外国人中文还不错，然后就跟我朋友的妈妈讲说，哎，那那个你现在已经就是很漂亮了，但是除了漂亮之外，我想看到更进步的你，想看到更有精神的你，然后我朋友的妈妈就想说，哎，就是他竟然是往心理层面去攻击，你知道吗？因为大部分来讲，大家都是说，哎，我想看到你更漂亮。看到你就是保养的更好啊，皮肤更亮之类的。但是他既然是直接跟他讲说，我想看到就是更有自信的你，就是用一种心灵层面的方式去，嗯、呃，跟客户做推销这样。那我朋友妈妈她当下是就是没有表示什么，只是她事后出来的时候，她就跟我们分享说，哎、欸，其实，在那个情况下，真的有蛮多人可能会因此就是。被推销到，然后进而去购买了一些他可能不是预算内的产品，或者是说他之前根本就没有想要买的一些产品。那那种产品有时候可能刷卡之后就不接受退换货，所以之后是不是真的适用，或者是说价格是不是真的合理，有时候就真的要有待观察啦。被推销的第三类是什么呢？我把它归纳为你办卡了没？如果你办卡了，要不要升级啊？这一个类的，我跟你讲，关于信用卡被推销，我真的是号称有大概一百个。相关的例子可以跟大家分享，就先讲两个，我就是觉得真的是太过于离奇的。第一个就是我去路边那种小吃摊吃面，但是通常那种就是小吃摊吃面，可能里面座位就都已经坐满，所以我就先站在外面等。然后它旁边就是有一家那种卖场这样，然后我也不知道为什么那卖场人员就是他没有在卖场的柜台，他是站在比较外面的，不知道是他可能是驻点的位置还是怎么样。然后他就过来跟我推他们卖场的信用卡，然后我当时我就想说啊，因为就是我可能也比较少去那家卖场，我想说啊，那那不用不用不用，没关系，就是啊，真的就是不需要这样子。然后就我原本以为说好，那这样就应该已经就明确表达了我的意愿，就殊不知他就一直站在旁边看着我，就仿佛像是就他觉得我会。回去办卡，或者我可能突然就是哎，心念一转说，说那我还是再去办个卡好了。就他可能会有这方面的一种错觉，然后我就想说，哎，他就一直看着我，然后就眼神就是赶快闪到另外一边啊，就是用那种就假装这些装忙啊，什么看手机啊、调耳机之类的，反正就是把自己弄得好像就是没有在没有注意到他在看我这样。然后后来好不容易餐厅有就是座位座位区里面就已经可以入座，然后我说哦好开心，就是虽然他说他只是个小吃摊，所以他就是只是搭了一个棚子，然后他并没有外面并没有那种玻璃门这样，你只是啊就啊那可以进去吃，然后我就坐进去里面。就当我正准备开始要点今天的晚餐的时候，突然间我就发现我的脚边有一个不明的生物。各位听众朋友，就是那一个推卡的人，他竟然尾随我直接冲进来，而且他是在我没有注意的情况，他直接就是半蹲在我的脚边。那时候我已经坐着，那半蹲在我脚边，我整个不夸张，吓到差点真的是差点叫出来，因为他是你就个转身过去，然突然就呃，他就突然间在你,你的脚边整个冒出来。然后我就大傻眼，然后他就是一样继续开始推卡，然后我想说，哇，这人真的也太锲而不舍了。就是我当下不知道为什么，虽然我吓到，可是我并没有生气，只是我就觉得这个人对于他业务真的也太积极了吧。然后我就是这边反脑中反复想说，他公司到底是给他多大那种推销压力，让他今天必须要跟着就是客人跟到面甸这样，然后整个大傻眼。然后反正后来还是可能，我就跟他说啊，不好意思，我真的不需要，而且我要点餐了。因为他一直试图想要阻止我，就是把画好的单子拿去点餐。然后他，我就一直在那边啊，不知道要怎么处理的时候，那面店老板娘直接过来说，哎，这一部分推卡了，出去出去。然后那个人才离开。所以我当下只能说，就是谢谢老板娘，要不然我可能当天就是那一次晚餐，那要吃两三个小时吧。另外一个也是被信用卡推的 case， 就是这个就是在某个某个卖场里面，也又是大卖场。然后那时候大卖场，我记得他。里面就是有，反正那间就是就是家乐福啦。然后家乐福它里面刚好有一个真鲜的那个餐厅，就真鲜寿司的那个餐厅。然后我那时候它是一个回转区嘛，然后我也是在那边等座位。然后我一开始也是遇到推卡的，我就说啊不需要，没关系，没关系。然后就真的真的不用，真的不用。然后就我后来等到我入座的时候，因为我是背对着。就是外面的民众，就是我们是做那个旋转寿司嘛，所以我坐位置刚好就是背对着后面的人，不夸张，堪称是背后林又有人要过来跟我推销信用卡，而且问题是我已经办过那张卡了，他是希望我说如果有办卡的话，可以再做一个什么什么升级这样，然后我就想说，我到底是。就是看起来多像是会办信用卡的人，就感觉我身上就大概有两百张卡，是不是？就是我太常遇到这种就是被推销信用卡的 case， 我只能说真的，我真的不需要那么多张信用卡，好吗？就是下次这些信用卡业务们，如果你有在听这个床边野餐的频道，下次如果你听到像我这种声音的话，你可能就想说，哎，会不会是那个人呢？他没有办法的必要啦 ，OK。那我们继续再聊关于就是推销类的第四种，第四种真的是，就我也觉得就是还蛮夸张的。我把它归纳为无敌蔬菜汁，就觉得无敌蔬菜汁这个 case 实在是太就是、嗯、太离奇、太荒谬了。应该说我朋友的朋友，就他是在可能在。就是做直销这样子，然后他有卖一些他自己公司旗下比较知名的一些蔬菜饮品，那当然是保健品啊、药品什么都有。然后其中有一样印象深刻，就是卖了某个蔬菜汁，然后那时候那个。就是蔬菜汁这个，它标榜的效果是怎么样，你知道吗？它除了是说好啊，可以让你排毒啊，然后有益身心灵健康啊，或者是说让你呃，就是有，就是反正就是有一些还蛮好的一些保健功效。这个我相信可能应该是。应该是都有，因为毕竟你像蔬菜本来就是个健康的东西嘛。那你如果又有通过一些医学相关的的认证的话，也许这个东西是对身体好的。但是那个推销的朋友他竟然说，他家的狗原本生病了，然后喝了这个蔬菜汁之后就康复了。各位听众朋友，这个真的是不能开玩笑，因为家里有养过猫猫狗狗，或者是说各种动物的听众朋友们，应该会就多少会了解到，说其实动物吃的跟喝的东西，跟一般的人类其实是不太一样的。就是你不能说我自己觉得啊很好吃的东西，我就给宠物吃，可是有时候其实会对它们。的身体造成一些很不好的影响，所以我那时候有听到，就是我朋友的朋友说什么，他就用蔬他公司旗下的蔬菜汁可以救狗之类，我就直接整个。大荒谬！我想说，怎么会就是用这样的方式去做行销啦？反正我觉得，如果说你用排毒啊、治百病啊这个东西，我们大家都知道是夸大其词。但是基本上，我会觉得你在贩售任何东西的时候，都还是要秉持着一种对于健康的责任，或者是说对于健康的良知，因为你今天卖这个东西出去。不只是完成一个销售的动作，其实某部分来讲，你应该是希望你这个产品能够被消费者接受。那消费者今天使用了之后，也能够获得你提供的这些功效。那今天如果说这一个产品它会对别人造成身体上面的影响，甚至是身心灵上面的损害，我觉得你今天在销售的时候就应该要很清楚的。表示，或者是说你在销售的时候，你就不能所有的话术都讲，或者说你不能所有的对象都去做销售，因为某部分来讲，这个就不是一个非常好的推销方式啦。那今天想要最后再跟大家分享的这个推销。大逃杀里面的最后一篇，就是所谓的自打脸之我好混乱那、啊、篇，就是这个我不知道为什么，就是好像直销这个东西，或者是说呃类直销这个东西，就是在现在这个社会里面，好像每隔几年就会有一个新的趋势，或者说新的方式出来和大家见面。那我最近有听说的一个，就是他们。在拉下线的时候，他们会一直跟他们的下线讲说：“我有在强迫你吗？你有觉得你被我强迫吗？你有觉得我在强迫你购买吗？你有觉得很有压力吗？如果你现在这样感到压力，那你以后面对更大的事情怎么办？你要把好东西推销给别人啊！反正他们会把这一切的东西，就是用有点类似是，就是半强迫的方式，用那种压力的手法去推给。”下线的人，然后那个下线的人就会像可能像食物链一样，他就会不断的把这样的压力去做一个传承。那其实这样会变得蛮恐怖的，因为我相信有蛮多人其实他是靠着这种直销的方式去维生。这种方式其实并没有任何的不好，因为我觉得所有正当赚钱的职业其实都是社会上很重要的角色。同时，也是社会上很重要的一环。那基本上不违背所有的法律问题的话，我觉得这个职业也是很 OK 的。这样的赚钱方式也是非常非常好。但是某部分来讲，我觉得今天如果说你的直销是这种带给一些未知的人那种心理的压力，甚至是说你有点类似半强迫，或者是说你不断的就是跟他讲说“我有强迫你吗”？我有逼你做什么吗？你用这种反复诘问的方式，其实有时候会让其他想要当做直销的业者，他内心可能会觉得不太开心，同时他也可能会把这样的压力方式去交接给下一个他想要拉成做下线的人。我觉得每一个推销手法其实都有它的生存之道啦，只是。不要造成别人的困扰，也不要造成别人生活上的压力，或者说让他不快乐。我觉得也是推销上面很重要的一环。那说到这个推销，真的是百百种。那今天也在节目里面和大家分享了我自己遇过的。五大类别推销大逃杀，不知道各位听众朋友们有没有自己也听过，或者说自己遭遇过那种真的很扯的推销案例？就是也欢迎在任何的收听平台留言给我，或者是说到我的 Instagram Best Side at Picnic 留言给我，或者是说写 email 给我都 OK。那我觉得有的时候，其实推销这个东西是一种行销的方式，就好比我们平常有时候看到，哎，有人在办活动啊，或者是说有些人他可能是透过呃发记者会啊，或者是透过公关品的方式，或者说提供折扣的方式去销售他的产品，就是所有的行销方式。都是为了让这个产品被成功的打出知名度，或是说有成功的 meet 到他的目标族群。